0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 31 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Ladislau Dalbor. formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia. É um dos principais especialistas no estudo do sistema financeiro brasileiro, com mais de 40 livros publicados. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de ópera mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, superchat super supersticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a opera mundo busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento. Bom dia, Ladislau. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 minutos.
2: O é toda minha, Breno. Grande abraço.
1: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado, um exemplar do livro Resgatar a Função Social da Economia, de Ladislau Dalbor, em lançamento pela editora Elefante. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Breno. Bom dia, Ladislau. É um prazer estar aqui de novo anunciando mais uma promoção do 20 Minutos. Bom, hoje nós vamos ter dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem fizer a maior contribuição durante a transmissão ao vivo desse programa vai receber uma edição autografada do Resgatar a Função Social da Economia, e quem fizer. É, e depois o outro, o outro exemplar, nós vamos sortear entre todo mundo que fizer superchat e super, Chat, super durante o programa de hoje. Então, relembrando, o maior é, superchat ou super Sticker de hoje leva uma edição autografada do Resgatar a Função Social da Economia e o outro, será, o outro, o outro exemplar será sorteado entre todo mundo que fizer contribuição hoje. É, quero lembrar que no final estou acompanhando aqui todas as contribuições, e no final do programa eu anuncio quem será o vencedor ou a vencedora.
1: Tá bem, muito, muito obrigado, Natália. Então é isso, um exemplar autografado de resgatar a função social da economia de Lazlau Dalbor será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou sticker Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, Natália nos informará os vencedores da promoção. Ladislau, 87% de todo o sistema de crédito brasileiro se concentram em cinco bancos. Dois bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, três bancos privados, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander. Na na, Na pandemia ficou muito claro como esse cartel de bancos dificulta que o próprio governo faça chegar a sua moeda à população e às empresas. 1,2 trilhão de, de reais foram liberados dos depósitos compulsórios, foram liberados para esses bancos, em especial para os três bancos privados mais o Banco do Brasil. Esses recursos muito mal e porcamente chegaram nos trabalhadores, nas pequenas e microempresas que necessitavam do crédito para sobreviver durante a pandemia. Os bancos pegaram esses recursos, aplicaram novos títulos da dívida interna, emprestaram esse dinheiro para grandes conglomerados e o dinheiro não chegou na ponta. Como desmontar esse cartel que... especialmente nos momentos mais agudos da economia brasileira, paralisa a irrigação financeira do nosso funcionamento econômico?
2: Olha, só para reforçar o seu comentário sobre 1,2 trilhão, nós estamos falando de dezenas de vezes o Bolsa Família, que era para anual para 50 milhões de pessoas. Né? Estão falando nisso. Né? Segundo o ministro Paulo Guedes, ele comentou que o dinheiro ficou empossado nos bancos. Né? O termo dele, com C cedilha, empossado. A gente tem que especificar. Isso é, isso é um escândalo. tá? Tantos países tiveram sistemas de ajuda especial durante a pandemia... No, eu pego na, na Suíça, por exemplo, o dinheiro repassado do governo, portanto, porque dinheiro nosso, dos, né, dos, dos impostos, repassado para os bancos, eles repassaram efetivamente, e no, no caso da Suíça, o máximo que eles podiam comprar, cobrar, os bancos, é 0,5% ao ano nesse processo, entendeu? Ou seja, aqui, muitas das pessoas, inclusive os poucos que receberam, ainda estavam enforcados em dívidas por causa dos juros e usaram isso para pagar mais aos bancos, ou seja, o dinheiro o dinheiro acaba acaba voltando. Não somos caracterizados por um cartel de bancos. tá? Esses 87% que você menciona, né? nós temos basicamente... Uh, bancos, uh, pri- três bancos privados, mas nós temos também uh, o, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, em grande parte, se comportando como bancos privados, né, obedecendo ao mesmo processo e taxas de juros uh, muito, muito parecidas, né? uh, isso simplesmente paralisa a, a, a economia. O essencial é que, uh, um país que não controla o uso do seu dinheiro, a população não tem controle. As empresas, salvo as grandes, enfim, não têm controle. Né? Então, você perde o elemento essencial que é do dinheiro ser útil numa sociedade. O dinheiro, hoje, é, ele é, é, é essencialmente um, um sinal magnético. Né? Eu, na minha idade, ainda uso essa, essas coisas antigas que você deve... Que você deve conhecer, está aqui uma nota de 50 reais. Né? O... Você sabe o que é? No mundo, é... o dinheiro. É... Moeda, não vai me dizer que você também tem. Olha! Que maravilha! Essa relíquia vai virar preciosa, tá? É... 97% do dinheiro no mundo são apenas sinais magnéticos. Né? Então, Uh, apenas 3% é dinheiro impresso pelos governos. Então, como os, os bancos emitem a, a moeda sob forma uh, de crédito e cobram juros sobre isso, se gerou um sistema que um banqueiro uh, comenta assim, né? é, nós ganhamos dinheiro emprestando para você com juros o dinheiro que é seu. É, o dinheiro que está nos bancos é nosso dinheiro. O dinheiro que está no governo... Da... É nosso é nosso dinheiro. Quer dizer, esse dinheiro, esse é o eixo essencial, esse dinheiro deve ser tornado útil. Se você tem uma situação catastrófica com a pandemia, tanto para as famílias como, em particular, para a pequena e média empresa, e você tem uh, essa necessidade de chegar a esse dinheiro, e a máquina uh, de intermediação financeira, que são os bancos, eles... Simplesmente sentam em cima do dinheiro e ficam cobrando em cima, tanto do setor público com com a dívida pública, eles compram os títulos da dívida pública, como com empréstimo para as famílias, esse sistema se tornou simplesmente disfuncional.
1: Agora, em outras experiências históricas, esse problema existia e foram enfrentadas de uma maneira bastante radical. Eu não estou aqui me referindo apenas às experiências socialistas, nas quais os bancos foram estatizados. Logo mais entraremos nesse tema. Eu estou me referindo à principal experiência capitalista do século XX, que foi o New Deal, de Franklin Delano Roosevelt. Ele se deparou com o mesmo problema, grandes bancos que controlavam o fluxo de crédito, e adotou uma lei contra o monopólio dos bancos, a chamada Lei... Glass-Steagall, que foi uma lei que separou bancos de investimento do banco comercial e obrigou a quebra dos monopólios bancários, não podiam mais existir bancos nacionais, todos os bancos tinham que ser de âmbito municipal, o que fez os Estados Unidos terem, naquele momento, 5 mil bancos. Essa reforma acabou revertida, ironicamente, pelo Bill Clinton, do Partido Democrata, nos anos 90, Mas o Roosevelt, para poder implementar o New Deal, ele desmontou o cartel dos bancos. É necessário no Brasil de hoje, mesmo dentro da ordem capitalista, uma lei que quebre o cartel dos bancos, que proíba legalmente a existência desses cartéis e de bancos que reúnem numa mesma instituição todas as funções creditícias e de circulação do dinheiro, como hoje ocorre com o Brasil?
2: Olha, Breno, o o pessoal que que montou a a Constituição de 88, eles tinham plena consciência desse dilema. Aqui na Constituição de 88, eu tenho aqui artigo 192, no capítulo 4, que é do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Em termos de constituição, esses bancos são simplesmente fora da lei. Agora, os os constituintes, eles criaram a última parte desse artigo, que é o seguinte, as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Uh, o, os bancos batalharam, logo depois de aprovação da Constituição, batalharam e conseguiram tirar o artigo 192 da Constituição.
1: Ou e seja, a... É como é Durante o governo Fernando Henrique foi aprovada uma emenda constitucional Exatamente. que acabou com o limite
2: dos 12%. Exatamente. Então isso gerou uma uma legalidade da usura que claramente na Constituição era definida como crime e que é crime em muitos países. Você na França ultrapassa 12,3%, você está em cana, certo? Aqui eu pego as taxas de juros cobradas por esse cartel de bancos, que inclui hoje os estatais, porque estão obedecendo ao mesmo governo e ao mesmo Banco Central, certo? Eu tenho aqui a taxa no no comércio. Isso é a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Nada de esquerda, tá? A taxa de juros no comércio, em julho de 2022. 86,69%. 86,69%. 86,69%. 86,69%. Tá? A taxa na França vai ser na faixa de 5%, 6% ao ano. Certo? Não existe juros ao mês. Inventaram isso para as pessoas não, não, poderem, não conseguirem comparar. Né? Certo? Eu tenho aqui, no cartão de crédito, o rotativo do cartão está 389,97%. O máximo que eu encontrei no mundo é Canadá, 11% ao ano. Aqui, 389,97. Cheque especial, 181,82. No Santander, na Espanha, você tem 0% até seis meses, até 5 mil euros. Aqui me dão 12 dias e aí cobram 151,82. E por aí vai. Se você pega a média, por exemplo, para a pessoa jurídica, em particular as pequenas e médias empresas, 58,81. que investimento você pode fazer, que produção que permita você pagar esse juro e ainda sobreviver? Ou seja, você mata a capacidade de compra das famílias, você mata a capacidade de investimento das empresas e você paralisa a economia. É o nono ano que o Brasil está parado. O último ano que a gente cresceu foi 2013, né? que faz parte dessa que o Banco Mundial chama a década do é, Golden Decade a década dourada do Brasil que é 2003 a 2013, A partir daí começa a Lava Jato, a guerra, enfim, toda essa coisa que a gente conhece, né, que que terminou com o impeachment. Mas a partir de 2014, que é o ano de transição, já o sistema que funcionava, um sistema distributivo, por um sistema que eu acho, se não há força política para estatização, um negócio muito interessante que a Dilma tentou, que é baixar as taxas de juros onde há controle, que é nos bancos estatais, no Banco Brasil na Caixa, certo? baixar esses juros para forçar os outros bancos a se comportarem sem usura. Entende? Quer dizer, para dar pelo menos às empresas e às pessoas físicas, às famílias, uma alternativa. né? Agora, como está no Brasil, isso envolve os bancos, mas envolve também os crediários, O o que eu peguei aqui O dado dos crediários que no Brasil 86,69% 87% Você está pagando quase o dobro A massa da população Que não tem como pagar à vista Uma geladeira Ela paga praticamente o dobro Não para o produtor Ela paga o dobro no comércio Que ganha muito mais Sem precisar produzir nada os bancos ganham rios de dinheiro sem produzir nada. Pelo contrário, travam a economia, porque quando você trava a capacidade de compra das famílias, as empresas não têm para que vender. Quando você trava o, o crédito produtivo para as empresas, né? o crédito para pessoas jurídicas, você também trava o um investimento. E esses dois travamentos, tanto das famílias como das atividades empresariais, reduzem as receitas do Estado. Porque o imposto sobre consumo e o imposto de sistema produtivo também se reduzem. Resultado, eles tomaram o poder, deram um golpe em nome de restabelecer o equilíbrio fiscal e o desequilíbrio fiscal se aumentou de maneira dramática. Porque você fazer o equilíbrio fiscal é aumentando as receitas e não reduzindo o que o Estado tem de fazer.
1: Agora... O modelo tentado pela presidenta Dilma de reduzir as taxas de juros dos bancos públicos para forçar a concorrência, ele não tem um limite? Digo, porque na medida em que os bancos públicos, ao fazê-lo, perdem rentabilidade, a médio e longo prazo, seria sustentável essa política de reduzir as taxas gerais por competição?
2: Olha, é, é plenamente sustentável, tá? Porque é, o que acontece é o seguinte: os bancos, é, vocês devem ter acompanhado, né? Tem é, aumentam os lucros de maneira absolutamente é, espantosa, né? Eu quando pego aqui os a Forbes, né? Publica os dados sobre os bilionários no Brasil, tá? Você tem aqui, em particular, os grandes bancos, tá? Você tem o BtG Pactual... Que não é só o André Stébis, você tem sete grandes fortunas bilionárias em torno do BTG. Se você pega o Itaú, são 14 grandes fortunas bilionárias em torno do, do Itaú. Esse, esse é o dreno que que está sendo gerado. O básico é que o, o banco tem que ter lucro, tudo bem. Certo? Agora, se o lucro do banco ele é superior ao crescimento do processo produtivo, você está simplesmente drenando. né? Eu uso o exemplo de uma costureira que vai no banco, pede um empréstimo para comprar uma máquina de costura moderna, mais chique e tal, mais performante. Se o juro que ela paga sobre essa máquina, no empréstimo que ela pegou, é, é superior à produtividade maior que ela vai ter, ela vai ficar pendurada no crédito e pagando juros sobre juros, e vão alongar a dívida, certo? Porque eles têm informação detalhada sobre as pessoas e vão drenar permanentemente cada uma da, das pessoas. Né? Tem mais. Esse sistema está vinculado ao sistema internacional. Tá? Eu pego um, um, um exemplo simples. tá Eu tenho uma uh, senhora que vem fazer a limpeza da minha casa uma vez por semana. Eu pago R$ 200 reais a diária. Como ela tem problema de saúde, ela é, pegou o Notre Dame com plano de saúde. É gente que não entende saúde, entende de. Eles contratam sistemas, né? Agora, eu sou curioso, fui ver é, quem é acionista do BTG Pactual. Eu encontrei a BlackRock. BlackRock é um gigante de, de gestão de fortunas no nível planetário. São 10 trilhões de dólares. A BlackRock administra. 10 milhões de dólares, tá? O orçamento eh, do, dos Estados Unidos, o orçamento federal, é 6 trilhões. Tá? Quer dizer, uma parte dos miseráveis 200 reais que eu pago aqui para uma pessoa modesta aqui em São Paulo vai parar nas fortunas eh, da BlackRock dos acionistas internacionais. Isso vale eh, para cada vez que eu pago Uber, que uma grande parte vai pagar para a gente, acionistas da Uber internacional, e por aí vai. Ou seja... Por que, que eu mencionei que esse dinheiro hoje é imaterial, é apenas um sinal magnético? Porque isso facilita dramaticamente a extração das pessoas. Você pegar um favelado, você tirar R$ reais do bolso dele, não é fácil. certo? Agora, ele tem um celular, um, um cartão no bolso, isso aí é uma anteninha eletrônica, certo? Qualquer tarifa, qualquer coisa, você... Né? O cara vai na padaria, ele compra qualquer coisinha na padaria, na modalidade de crédito, 5% do que ele pagou vai para os bancos. Então, o sistema de drenagem que que se criou é absolutamente dramático. Se você não tem regulação por parte do Banco Central, esse negócio simplesmente não funciona. O o Banco Central no Brasil está sem pantalones, como dizem os os hispânicos. né? Simplesmente... ajuda os bancos a a se entupir de dinheiro. Sem regulação financeira, que é o ponto inicial, você não tem nada. Agora, o fato de termos dois grandes bancos públicos e bancos regionais públicos, isso permite você no mínimo introduzir concorrência. Se você introduz concorrência e força o Itaú, Bradesco e outros a agirem de maneira mais decente, o que você vai fazer é reduzir um pouco os lucros deles, certo? E que é é importante, você não vai quebrar esses esses bancos, né? Porque pegue um ponto de referência. Na França, a taxa média de juros para imóvel, crédito imobiliário, 0,95% ao ano. É, o, o empréstimo, você vai no banco, não precisa ser cliente. Se vai no banco, você quer fazer uma reforma na sua casa, precisa de 10 mil euros, você pega ali, vai até 20 mil euros, você paga 4,5% ao ano. O básico é o seguinte, isso aqui que, que se criou é sistema de agilatagem. O, o governo não controla, o Paulo Guedes evidentemente não controla, ele é da área dos bancos, certo? o Banco Central não, não controla, o resultado é que eu vi ontem na Record, estavam apresentando a, a lista de taxas de juros efetivamente cobrados dos clientes, pessoas pessoas jurídicas do, do, do Brasil. Eu sou obrigado, quando faço reuniões internacionais sobre sistemas financeiros, né, a apresentar os, os documentos dos bancos, porque as pessoas não acreditam que em algum lugar no mundo se possa cobrar juros desse, desse Olha,
1: Mas, Adeslau, seria suficiente baixar as taxas dos bancos públicos para modificar eh, esse cenário, para, eh, digamos, derrotar esse sistema de agiotagem? Ou outras medidas mais teriam que ser tomadas?
2: Olha, eh, nós temos um conjunto de medidas eh, possíveis, tá? Deixa eu pegar alguns exemplos. Para já, lembre-se sempre, a Constituição diz claramente, como comenta aqui o Carlos Rezer, que o banco banco não só o estatal, Carlos. Todos os bancos têm, por obrigação, o banco recebe uma carta patente que autoriza ele, o banco privado, a trabalhar com dinheiro que não é dele, que é do público. Ele tem que prestar um serviço administrativo para o público. Não se entupir de dinheiro. Agora, eu pego, por exemplo, a Polônia. né? Ela saiu do do sistema socialista, virou capitalista, mas manteve o sistema do tempo socialista. 470 bancos cooperativos. Ou seja, os bancos cooperativos asseguram que o dinheiro é direcionado em função das necessidades produtivas e de consumo do do país. né? Eu pego a Alemanha. Uh, o alemão ele não coloca o, o seu dinheiro em em banco, essencialmente coloca o seu dinheiro em caixas de poupança locais, chamadas Parkassen. Cada cidadezinha tinha uma, tem uma caixa de poupança. Ou seja, o dinheiro da comunidade, em vez de ser extraído pelo Itaú, pelo Bradesco, tal, e vai para a cidade de Deus no Bradesco, ele vai para as grandes e depois, inclusive, vai para paraísos fiscais. Em vez de ter o sistema extrativo, esse sistema que organiza no plano local as poupanças da comunidade, permite criar centros culturais, permite eh, eh, criar investimentos produtivos, arborização de rua, o que a comunidade quiser. Ou seja, você tem essa apropriação. né? A China é particularmente interessante, né? porque a China eh, tem um controle eh, estatal, ela tem três... BNS, entre aspas. Né? Um para uh, agricultura, outra para comércio e indústria e outro para infraestruturas. E eles têm o Bank of China, que efetivamente funciona, e tem mais: tem um órgão independente que controla o sistema de agiotagem. Né? Isso permite, nós temos, uh, esses dias, uh, gente, uh, dezenas de pessoas presas por praticar agiotagem numa cidade da, uh, da, uh, da China. Certo? Ou seja, é lei, o dinheiro não é teu, você não pode fazer o que você quer, o que você quer com ele. Na China você tem inclusive sistemas que as grandes estatais têm um sistema bancário próprio, então você não tem migrações para outros cantos, né? Você tem um sistema contábil fechado. O essencial do sucesso da China é que o dinheiro é direcionado para onde ele é útil para, para a sociedade, né? Mas nós temos mais exemplos, nós temos exemplos, por exemplo, do, da, da França, a França trabalha, ele chama Placement ética, aplicações financeiras éticas. Deixa eu distinguir, investimento, que é construir estrada, construir escola, aumentar o capital real do, do, do país e aplicações financeiras, né? No Brasil, chamam tudo de investimento, porque parece mais chique. Né? Eu vou no, na Caixa Econômica, a, a minha gerente pergunta, professor, o que é que eu investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento. Eu posso até ganhar dinheiro é, comprando papéis, vendendo papéis, comprando título da, da dívida pública, que alguém vai pagar, certo? Mas não apareceu uma escola a mais no país. Quer dizer, é um negócio óbvio que a gente tem que dizer Isso aqui não é investimento. Estão ganhando dinheiro simplesmente manipulando manipulando coisas então você tem esse desvio agora na, na França você pode é, fazer aplicações é, financeiras através é, de é, bancos que são da sociedade civil certo? são ONGs de intermediação financeira eu pego um exemplo prático né uma uma, uma cidade que é, assegurar um sistema de transporte para deficientes, provavelmente famílias de deficientes, né? eles foram procurar uma ONG, essa ONG eh, organizou uma chamada de capitais. Muita gente diz, olha, o banco me paga uma merreca, pelo menos vai ser mais útil o meu dinheiro. E o interessante é o seguinte, você vê a ligação com o Estado, porque eu poderia ter dúvida se eu coloco a, a, a poupança da minha família numa ONG. Certo? Agora, na França, se amanhã essa ONG quebra, o governo francês, o Banco Central, a Banque de France, ela me ressarce do, da totalidade do, do dinheiro. Entende? Ao dar garantia para um, o que a gente chama finanças de proximidade, né? atividades bancárias locais muito ajustadas às necessidades práticas da sociedade, né? esse banco permite que multidicidades organizem seus próprios sistemas financeiros. E aí você não fica Seria... na dependência de gigantes, não
1: é? Seria fundamental, por uma, um novo ciclo de desenvolvimento do país, uma reforma financeira que, numa ponta, aumentasse a regulação do Estado sobre o sistema e, na outra ponta, aumentasse a real competição entre os bancos. Essa é a lição que se tira desses exemplos que você citou. O Brasil precisa de uma reforma financeira para ter um outro tipo de sistema, baseado mais em bancos menores e com uma intervenção mais organizadora do Estado?
2: Olha, tem uma hierarquia, tá? Porque para grandes investimentos, ferrovias e coisas do gênero, barragens, hidroelétricas, tudo isso, você precisa de sistemas tipo BNDS né? Tanto assim que a China tem três bancos desse desse porte, grandes bancos de...
1: Chamados bancos de desenvolvimento.
2: Exatamente. exatamente. E isso está na Europa, está portando parte. Então, esse esse é um nível. Aqui, o controle público nesse plano é absolutamente essencial, senão você gera essa, essa zona de... Porque é grande dinheiro, tá? E a corrupção nesses contratos, ela roda no no planeta com com muita força, né? Depois você tem o o investimento industrial, ali é o seguinte, o banco, se você tem controle sobre as taxas de juros, e você mantém a taxa de juros básicas, como é feito na Europa, como é feito em tantos países, certo? Você assegura que o banco tem que ter gente, economistas, que analisam, sentam com o empresário, analisam o projeto. Como eu fiz, por exemplo, eu tinha uma uma granja de frangos de corte, certo? No tempo que as taxas de juros eram 4%, 5% ao ano, antes da hiperinflação, etc. Então, isso me, me permitiu, sabe? Essa negociação. O cara sentou comigo, mostrou, olha... o o, o dinheiro que você vai levar assim vai vai te custar tanto os juros, você vai precisar de tanto tempo até começar a dar retorno, né? ou seja, você monta o negócio produtivo, você transforma o banco num banco de fomento, não num banco de extração, certo? Ele consegue se remunerar pelo fato que eu, que montei uma empresa, eu consegui lucro e, portanto, consigo pagar os juros e Devolver o empréstimo. O que foi rompido é essa ligação entre o sistema financeiro e o fomento econômico. Mas é mais um fácil artigo. esse
1: tipo de proximidade quando você tem pequenos bancos locais, pela experiência internacional, não é? Ou seja, bancos de nicho, bancos municipais, bancos cooperativos. Os grandes bancos acabam sendo pouco sensíveis, porque é maior o risco e menor a lucratividade eh, emprestar para esses pequenos negócios. Não é assim que funciona?
2: Olha, é fundamental. Volto a dizer, a gente chama isso de finanças de proximidade. O Brasil já tem 180 bancos comunitários de desenvolvimento. Pega uh, uh, o Banco Palmas, pega o pessoal de Maricá, em diversos, uh, diversas regiões, mesmo aqui em São Paulo, né? porque o pessoal pega o dinheiro para tornar o dinheiro o dinheiro produtivo. Tá? Agora, a China tem bancos locais pequenos, né? porque cada, cada iniciativa é, é, é diferente. Certo? Quando você está numa comunidade, você é dono daquela agência, você não, não tem que obedecer à cidade de Deus que quer extrair tanto dinheiro e teu bônus depende de quanto dinheiro você arrancar do cliente. Não, você é do banco local, você conhece os empresários locais, você conhece a situação econômica do local, você vê que o cara tem ali uma plantação muito grande, tem muita laranja nessa região, você senta com os caras, gente, vamos fazer alguns produtos de transformação de resíduos, vamos fazer isso. Quer dizer, você se torna um conhecedor da situação econômica do território, né, da cidade, e você... Ajuda a fertilizar com o dinheiro as iniciativas, porque o dinheiro é apenas um sinal magnético. Certo? O essencial é essa dinâmica, esse casamento com, com as necessidades locais. Né? Você pega na Holanda uma coisa interessante. Na Holanda, por exemplo, uma comunidade quer desenvolver um centro cultural. A cidade, a comunidade, levantou 25 mil euros. O O o governo complementa 75 mil para fazer 100 mil euros que necessitam. Por que que o o governo complementa o investimento da comunidade? Porque ele sabe que se a comunidade está colocando 25 mil euros, é que aquilo é útil para essa comunidade. Então, você casa, digamos... O essencial é isso, tá? Você fazer que o dinheiro que é da comunidade, responda às necessidades da comunidade.
1: Agora, Agora o que... Eu estava estudando um caso, o um caso da Alemanha, né, do sul da Alemanha, que é uma situação semelhante à do norte da Itália também, que era assim, os pequenos bancos, no, no momento em que eles são implementados, a Itália fez uma reforma financeira no pós-guerra, né? é, o problema dos pequenos bancos era assim, eles emprestavam para a indústria local, Só que eles não tinham muitos recursos, esses bancos pequenos. E os recursos daquelas aplicações que eram feitas na própria região eram insuficientes para atender as demandas de crédito. E aí, na reforma financeira italiana, criou-se uma instituição nacional que emprestava dinheiro para que esses pequenos bancos pudessem aumentar sua oferta de crédito. Havia uma espécie de banco dos bancos que garantia esses recursos para o crédito. Não precisaria ter algo semelhante aqui no Brasil para que os pequenos bancos não fossem destroçados pelos grandes bancos? Porque quando falta recurso para o pequeno banco, chega lá o grande Banco Nacional e diz, olha, é aquele banco pequeno que te oferece juros baixos, ele não tem recurso para te emprestar? Eu tenho, mas a taxa de juros é maior. Para evitar essa... essa esse, essa digestão dos bancos pequenos pelos bancos grandes, não teria que ter um banco de todos os bancos no Brasil para poder garantir que esses bancos pequenos tivessem condições de atender à demanda de crédito?
2: Olha, é, o essencial é justamente ter um banco central. Né?
1: O banco central poderia cumprir esse papel ou teria Sim. que ser um outro banco, por exemplo, remodelando o BNDES?
2: Olha, tanto o Banco Central pode contribuir com isso, como eh, pode contribuir eh, o BNDES, não só negociando diretamente com as empresas, mas assegurando eh, repasse local. Agora, eu, por exemplo, tentei negociar, eh, no tempo da Luísa Arundina, tentei negociar aqui eh, o, a criação do Banco Municipal em São Paulo. Só com a folha de pagamento, daria para a gente, em vez de alimentar, Uh, uh, sistemas privados, uh, daria para a gente alimentar um conjunto de iniciativas locais, certo? Eu sou a favor de, da uh, criação de bancos locais, indiscutivelmente. Tá? Isso funciona no Canadá, funciona na China, na Alemanha, na Suécia, o diabo, certo? Funciona com, as, uh, com o sistema holandês de uma maneira, com o sistema uh, uh, britânico de outra maneira. Aliás, os, os britânicos têm uma, tomaram uma medida interessante para o Brasil, tá? Os britânicos, há quatro anos atrás, eles aprovaram uma lei em que, quando você pagou o dobro do que você pediu emprestado, pelos juros, multas, o que for, pagou o dobro para o banco do que você pegou, você está livre.
1: Acabou. É o que propõe o Ciro Gomes na lei anti-ganância.
2: Pois eu propus isso como lei, passei para o Paulo Teixeira já, já faz alguns anos atrás, né? isso, é, isso é muito a favor. Agora, o que você está colocando é, é, para mim... Deixa eu, que eu preciso...
1: complementar para ficar mais simples para a nossa audiência, porque no Brasil não existe regulação praticamente nenhuma para os grandes bancos, então um pequeno banco, pega as fintechs que estão surgindo, que foi uma novidade, Agora, o que está que acontecendo? Os grandes bancos ou estão comprando fintechs ou estão abrindo suas próprias fintechs. Aquilo que podia ser um instrumento de democratização da vida financeira vai sendo absorvido pelos grandes bancos. Em outros países, há claras limitações para isso. E quando um banco pequeno ele não tem recursos para emprestar, o que, que ele pode fazer? Eu tenho Vamos supor que eu tenho um banco pequeno numa cidade do interior de São Paulo e o Ladislau seja um empresário que precisa de crédito. O Ladislau me pede um milhão de reais, o meu banco não tem esse um milhão de reais. Eu pego um contrato com o Ladislau, do exemplo que eu dei da Itália, eu vou ao Banco da Itália, que não é a mesma coisa que o Banco Central, e digo, olha, eu tenho esse esse cliente aqui que é muito bom, o projeto de negócio dele é muito bom, eu preciso de recursos para poder emprestar para ele. E aí o Banco Pequeno recorre, pega do Banco da Itália, por uns um juros muito baixos, os recursos necessários para emprestar ao Ladislau. No Brasil não existe esse mecanismo para proteger os bancos pequenos. Eles acabam sendo obrigados a pedir dinheiro para os grandes bancos. Né?
2: Sim, mas o, o sistema existe, como você falou, na Itália. Na, na Alemanha você tem o Kf, eh, KFW, né? o Kreditanstalt Anstalt, eh, que funciona assim, né? Na China, você tem a alimentação dos pequenos bancos através dos, dos grandes bancos estatais. Quer dizer, a alimentação do, dos bancos locais em, em dinheiro é fundamental. Tem que fechar o ciclo completo. tá? Agora, o básico é a organização do destino final do dinheiro. E aí tem que ser banco local. tá? Você pega o exemplo de Pintadas na Bahia. Quando Pintadas, pequena cidade do Semiário, do Baiano, quando Pintadas elegeu a prefeita Neuza, que não era do grupo ali do Antônio Carlos Magalhães, enfim, de todo esse grupo, o, o governo do Estado mandou fechar a única agência bancária local. Né? Estamos no Brasil, tem que mostrar quem manda. Né? Eles não se assustaram, criaram uma cooperativa de crédito. Ou seja, viram que, em vez de empobrecer, o município enriqueceu, porque eles achavam que o banco financia. O banco não financia. Esse sistema bancário, ele extrai. né? Então, na realidade, você resgatar, que que é o essencial do que a gente está discutindo, é a comunidade resgatar o controle das suas próprias poupanças, do seu próprio dinheiro. Eu coloco esse dinheiro no banco, é meu. né? Eles me pagam uma merreca. Amanhã, se eu preciso desse dinheiro, eles vão me cobrar essas taxas de juros aqui.
1: O Brasil, tem, o Brasil tem, eu estava lendo num material, o Brasil tem há 47 anos o maior spread do mundo, que é a diferença entre o que o banco paga para quem aplica seu dinheiro e o dinheiro que o banco, a taxa de juros que o banco cobra de quem pega o um empréstimo. Há 47 anos é o maior spread do mundo. E é o maior, assim, é, muito acima do segundo colocado.
2: Não tem dúvida. Nesse sistema, o problema não está em como organizar, porque a gente pode aprender com a Suécia, com a a China, com a Alemanha, com a França, o diabo, certo? Não tem problema, inclusive com o exemplo que você citou do New Deal. O essencial é é, é que você tem que ter proximidade entre os interesses da comunidade e os interesses do banco. porque se o banco fica dependente de canalizar bem o dinheiro para bons empresários, para boas iniciativas, para conseguir ser remunerado, você força ele a a buscar as oportunidades que são úteis para a comunidade. Isso aqui foi rompido no Brasil. Quer dizer, eu quando pego eh, pego eh, esses caras, os os bilionários, né? Eh, eu gosto muito dessa foto, porque para bilionários brasileiros, eles aparecerem lá, na na revista Forbes, é é a glória, estão todos sorridentes. Eles formam um núcleo de poder extremamente poderoso. E esse núcleo está interessado em extrair o máximo das mais variadas formas. São as taxas de juros, são os dividendos, é o sistema de exportação, um conjunto as de taxas, sistemas. As
1: taxas administrativas que são uma barbaridade.
2: Olha, o Diez calculou que só nas taxas administrativas, os bancos cobrem uma vez e meio a folha de pagamento. Gente, isso aqui é a geotagem, não estou falando disso de maneira. De la, la,
1: Deixa eu ler algumas perguntas dos nossos espectadores. Tem muitas perguntas aqui, vou escolher algumas delas. Uh... O Cadu Lacerda, que é membro do nosso canal, que está contribuindo aqui com o superchat, ele pergunta. Na medida em que só trabalho cria riqueza, na medida em que é ele quem transforma o mundo, é correto dizer que todo rentismo é pura exploração do trabalho? Para que serve um banco, afinal de contas? Dá para viver um mundo sem bancos.
2: Olha, não dá, tá? Porque, mas o importante é o seguinte: se eu pego um, um dinheiro uh, para fazer uma empresa e eu gero emprego, gero produto, tá? Isso me dá lucro. Vão dizer que eu estou explorando trabalhador, mas para explorar trabalhador nesse sistema, pelo menos eu tenho que dar um emprego para ele e eu tenho que gerar produto para poder pagar esse emprego e eu tenho que pagar é, impostos. Eu, o é, é, que é que o banco é, no, no sentido tradicional é, do banco de fomento, o que é que ele faz? Ele pega várias é, um, um certo número de poupanças que as pessoas é, é, depositam naquele banco junta esse calombo, fala com o empresário e diz, olha, você não faz uma uma empresa assim assim, vai ser produtivo, você vai ter lucro. Ou seja, essa atividade de gestão do dinheiro privado, que é uma autorização que a gente gente dá, é uma atividade útil. Você vai ter, na China tem bancos pequenos bancos locais em cada comunidade eles ajudam nessa gestão do dinheiro em vez de simplesmente entupir as pessoas com eh, problemas burocráticos e eh, extor- extorquir eles quando eles precisam do eh, dos, eh, dos recursos né eh, agora é importante eh, eh, cadu é pegar o conceito de rentismo tá é curioso que no Brasil não existe a palavra renta certo? existe lucro não existe renda existe rentismo certo mas em inglês é rent que é diferente de income né em francês é rent que é diferente de revenu é, o rentismo é renda que você extrai sem a produção correspondente você está extraindo você pega é, é, o, o último livro por exemplo do do Michael Hudson o destino da civilização. Um baita livro, tá? Eu estou aguardando que alguém traduza isso e publique no Brasil. Ele, então, ele é, é um dos
1: principais economistas de esquerda do mundo
2: e de finanças. Enfim, é um, ele trabalhou para grandes instituições financeiras internacionais. Esse, esse livro ajuda muito. O essencial é o seguinte: ter empresas, estruturas que nos ajudem a administrar dinheiro, dinheiro, gente, não existe, é sinal magnético, tá? O que você faz é gerir, digamos, essas capacidades de compra que a gente tem e assegurar que isso seja usado da maneira a mais útil possível. Isso envolve também o Estado, tá? porque o problema não é, como diz o governo, de onde vou tirar o dinheiro. O problema é para onde vou colocar o dinheiro. A gente, na ONU, trabalha, por exemplo, com estatísticas... De custo de saneamento básico. Em média, um dólar que você coloca em saneamento básico são quatro dólares que você deixa de gastar com doenças, tá? porque a água contaminada é um dos principais vetores de doenças. Resultado: eu, para fazer saneamento básico, eu posso emitir moeda, eu posso criar dívida, eu posso usar uma conversão das reservas cambiais, pouco importa de onde porque vai voltar mais dinheiro do que eu coloquei. Isso é, tecnicamente, investimento. Eu Estou melhorando o capital é, é, econômico do, é, do, do país.
1: O mesmo vale, como diz o Lula, para a educação.
2: O mesmo vale para a educação, pelo amor de Deus. No Brasil, certo? você colocou um teto de gastos sobre uma coisa que não é gasto, é investimento, que é educação, saúde, etc., certo? e você liberou a transferência para os bancos que não é produto, é extração. Você sabe que eu não tenho a cifra no Brasil daquilo que os bancos, o comércio, etc., extraem no no Brasil, quanto volta para a economia real. Mas eu tenho os dados dos Estados Unidos, é cerca de 10%. Dados do Roosevelt Institute. Os caras extraem, apenas 10% volta. A Mariana Mazzucato, para a Grã-Bretanha, trabalha com 15%. Ou seja, tecnicamente...
1: Eu já vi um número sobre o Brasil, num estudo publicado no ano passado, que falava num número que me deixou chocado: 4%. É,
2: eu vi isso aí, é 3 a 4%. É um negócio. É um
1: um número absurdo, é é, é incompreensível numa dinâmica econômica, né? Mesmo num país capitalista periférico. Por isso,
2: essa gente está sorrindo, entende? Porque estão se entupindo. Porque você não precisa produzir mais. No capitalismo que a gente. O capitalismo. Gente, esse
1: estudo dizia, Ladislau, que a cada 100 que eles extraem, quatro voltam e 28 vai para o exterior.
2: Exatamente. Os dados do Tex Justice Network mostram que. O... Isso é em 2012 que a gente tem a cifra. Tá? De lá para cá só piorou. Agora, em 2012, a gente tinha no exterior, em países fiscais, 520 bilhões de dólares, o que dava aproximadamente um terço do PIB brasileiro. É gente que não paga imposto, é dinheiro de evasão fiscal, é dinheiro das mais diversas tramóias de corrupção, etc. Numa entrevista me disseram mas não é ilegal colocar dinheiro... O departamento fiscal disse que tem toda a razão. Sabe por que não é legal? Porque são eles que fazem as leis,
1: mano. tem mais uma pergunta de um espectador? Nosso, o Gabriel Brito, que contribuiu também com o Superchat, R$ reais. Agradeço, o Gabriel. E que o Gabriel, o Cadu e os outros que foram contribuindo com o Superchat, Supersticker, sirvam de exemplo para os demais. Que hoje nós temos um prêmio para quem contribui. A maior contribuição levará um exemplar e, e os demais terão, serão, terão direito a participar do sorteio de um segundo exemplar do mais recente lançamento do Ladislau, Resgatar a Função Social da Economia. É, uma, é um pré-lançamento com exclusividade aqui no programa. O livro ainda não saiu do prelo. Então, quem contribuir, ou por sorteio, ou por maior lance, leva o livro autografado esse livro ainda nem está disponível às livrarias. Então, o Gabriel Brito pergunta, e contribuiu aqui com cinco reais, agradeço ao Gabriel. A análise de Marx sobre a forma de exploração capitalista ainda nos serve? Seu método ainda pode nos ajudar? Bom dia, nos diz o Gabriel.
2: Olha, Gabriel, ajuda muito, tá? Você pega no livro 3 do Capital, toda a discussão sobre o capital fictício, certo? O o capital original de, de juros ela é perfeitamente coerente com o que está acontecendo hoje. Só que, no tempo do Marx, a forma de exploração dominante era sobre a indústria. Tanto assim, para racionalizar o sistema, se propunha a socialização dos meios de produção, ou seja, das fábricas. Agora, isso que o Marx analisa no no livro 3, hoje se transformou num sistema dominante. O capitalismo hoje ele vive da, de legitimidade emprestada né? do, do antigo capitalismo industrial. Porque, como eu falei, um, um produtor de sapato, né? a gente chia porque está explorando os trabalhadores, mas está produzindo sapato, moleque vai poder usar, isso é bom, ele está gerando emprego e ele está pagando impostos, o que permite que o Estado faça infraestruturas e políticas sociais. E é assim que a máquina... Gira, gira na China, no Vietnã, no Canadá, na Alemanha, em todos os países. Certo? Quer dizer, a gente sabe, sabe o, o, o que funciona. O problema é que o que o Marx analisa simplesmente explodiu, com dinheiro imaterial. Veja bem, você antigamente tinha que levar eh, malas de dinheiro passar pelo sistema de controle dos aeroportos. Hoje em dia, o dinheiro aparece sinal magnético. Ele gira no planeta todo, chama high frequency trading, né, comercialização de alta frequência, que esse dinheiro gera todo o sistema especulativo planetário e que faz que hoje, por exemplo, os lucros das multinacionais, segundo por 60% dos lucros das multinacionais estão em paraísos fiscais. Portanto, onde não tem governo, não tem declaração de onde veio o dinheiro, o que que estão fazendo o dinheiro. Isso gerou, digamos, uma uma zona planetária, porque todo o sistema financeiro é global, né? inclusive para os sistemas nossos, eu dei um exemplo da minha faxineira aqui, que, que a BlackRock mama, ou cada vez que você toma o um Uber, você alimenta aí acionistas internacionais, quer dizer, o sistema financeiro se tornou global, e os governos são nacionais, 193 países membros da ONU, certo? cada um com seu banquinho central ali, tentando fazer alguma coisa, Na realidade, está sendo discutido, no nível internacional, o primeiro imposto global de 15%, né? já tem uma série de países que estão se acordando sobre isso, né? e aí você teria não só dinheiro sobre esses lucros né? para poder investir no meio ambiente, investir nas políticas sociais, no, no investimento econômico, mas, sobretudo, você teria o rastro o rastreamento de para onde onde vai o dinheiro, porque dinheiro teria que ser declarado. Atualmente, nós temos essa zona planetária, zona, eu digo, não é um conceito econômico muito sério, né? mas eu não encontro o termo melhor para o que está se criando. Basicamente, o sistema é planetário e os governos são nacionais. A ONU não apita nada, o Fundo Monetário dá bons conselhos, o Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, de que que a gente está falando? Nós temos uma economia globalizada e governos nacionais em disputa de diversas vantagens. Esse negócio está buscando, está se falando em diversas reuniões em que eu participo, está se discutindo tanto um, um imposto global eh, como um novo Bretton Woods, um novo acordo monetário, em particular, para tirar essa vantagem espantosa dos Estados Unidos que permitem, se permite, de financiar as guerras simplesmente emitindo moeda o que não gera inflação para eles, porque o dinheiro é armazenado como estoques, como reservas nos diversos bancos centrais de tantos países. Né? Na realidade, nós estamos enfrentando um desafio estrutural.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta através do Pix, Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Lembre-se que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Resgatar a Função Social da Economia de Ladislau Dalbor, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat e o Super Sticker. Relembro também que esse livro é um lançamento. Está aqui em pré-venda nessa nossa entrevista do Ladislau Dalbor para o Ópera Mundo. 20 minutos. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudar a Ópera Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Resgatar a Função Social da Economia, de Ladislau Dalbor, autografado pelo autor. Ladislau, Eu tenho aqui uma outra pergunta de um espectador nosso bem interessante. O Denilson Rodrigues, ele contribui com 30 reais para o Superchat. Agradeço o Denilson que sirve de exemplo a todos os demais. O senhor acredita ser possível, num eventual governo Lula, enfrentar esse oligopólio bancário brasileiro, usando para isso bancos locais e de desenvolvimento regional?
2: O... Denilson, eh, a gente não sabe em que condições de relações de força o Lula vai assumir. Vai depender muito eh, das eleições eh, no legislativo, né? Eh, e vai depender eh, de um da gente batalhar por algumas transformações. A forma como o brasileiro está aceitando ser depenado por bancos com juros absolutamente estratosféricos... Né? Que, que causam risadas nas reuniões internacionais certo como é que os banqueiros brasileiros conseguem extrair de, dessa dessa maneira que, que se utilizam de fraude de apresentar a taxa de juro ao mês você pode apresentar a taxa de juro por semana também fica mais pequeno ainda certo na realidade essa questão é central eu tive na manifestação no Nani Gabou, na semana passada, que o o Lula discursou, o Lula mencionou o Bradesco Itaú. O que vai acontecer dificilmente se sabe. né? É uma questão essencialmente de relação de forças. Para mim, o essencial é o seguinte, para você resgatar a lógica do sistema financeiro, você tem que voltar a tornar o crédito produtivo Mas você você vai ter também que pensar na reforma tributária, porque esses caras aqui, não sei se vocês sabem, mas desde 1995, também graças a Fernando Cardoso, não pagam impostos. né? No Brasil, lucros e dividendos distribuídos não pagam impostos. Somos um dos únicos no mundo que tem... O Brasil e a
1: Estônia.
2: E a Estônia, exatamente. Outra grande potência. Não. Aqui o professor Laslau, eu pago 27,5% sobre o meu salário. Ninguém pergunta se eu quero sonegar, porque deduzem do deduzem de meu salário e dedução em folha. Né? Então, você tem o problema do crédito, mas você também tem o problema da tributação, você tem também o problema do resgate do lucro sobre os recursos naturais do país. Quando você privatiza a grande parte da Petrobras, eh, o, o lucro ninguém produz petróleo é uma riqueza que está no solo é a riqueza da nação isso vale para vale para o ferro para o níquel certo quando você exporta isso e o dinheiro dessa exportação em vez de financiar saúde educação ciência e tecnologia etc ele alimenta acionistas internacionais você está simplesmente drenando o país, né? É, que o, o dinheiro que, que vai, é, vai para fora, você está drenando recursos naturais, ele deveria financiar a industrialização, enfim, para sair dos bens primários, né? No Brasil, você só tem dois setores hoje que funciona: a exportação de bens primários, né? A chamada reprimarização da economia e a intermediação, a intermediação financeira. Nenhum dos dois, ajuda, digamos, no, no, no resgate do, do, da, da dinâmica de, de desenvolvimento. Né? Eu acho Legal.
1: que o que queria te fazer uma... o professor Stiglitz, prêmio Nobel de economia, numa entrevista realizada há alguns anos, disse que ele não via saída para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, a expressão que ele usou ainda foi essa, que não passasse pela estatização dos bancos, que era tão grave o problema da financiarização desses países que os bancos teriam que ser estatais para que esses países pudessem se industrializar ou se reindustrializar, pudessem se desenvolver. No limite, você acha que deveria ser esse o objetivo, ainda que a longo prazo, de uma reforma financeira?
2: Olha, você tem um leque, tá? Você tem a China, que o sistema estatal é o mais produtivo, hoje, em termos de sistema de produtividade do sistema financeiro, certo? você tem sistemas mistos, como tem na... na... Na Europa Ocidental, você tem um sistema baseado em cooperativas, como você tem na, na, na Polônia. É, vai depender das, das relações de força. Tá? É, o, quando a gente fala de estatizar, meu Deus, para já o essencial é pensar o seguinte, quando você privatiza, você desnacionaliza. Tá? Quando você é, é, privatiza o petróleo, privatiza a Vale, privatiza uma série de coisas... Isso abre para o controle de qualquer grupo internacional, desses grandes grupos chamados de asset management, gestores de fortunas e ativos. Eles compram as ações e passam a controlar o processo decisório dentro dentro do do país. Então, na realidade, e o Lula nisso tem perfeita razão, a volta ao desenvolvimento e ao uso do dinheiro em função das nossas necessidades passa pelo resgate da soberania. Ou seja, isso aqui é o interesse. Agora, eh, para mim, em particular, eh, você eh, eu tento pensar, eu acompanhei vários países, tem países que eu ajudei a organizar sistemas de planejamento financeiro, né? em particular, trabalhei sete anos na África, trabalhei em países ricos, pobres, enfim, coisa. né? O, O essencial é você gerar a coerência, ou seja, de certa maneira, pensar a produtividade do dinheiro. Como é que a gente canaliza ele para ser produtivo? Isso significa que você tem que ter um sistema de gestão em função das necessidades do, do país, e isso significa uh, vários uh, sistemas. Quer dizer, a estatização coloca muito mais uh, poder na mão de um uh, governo. Agora, uh, nem sempre esse governo pode estar interessado ou pode estar ligado a interesses internacionais, certo? Que, uh, que também... É, também dificultam. Né? É, o essencial é pensar que uma coisa é a propriedade do banco, outra coisa é a gestão, certo? outra coisa, o sistema de regulação, certo? e o acabouço jurídico disso, ou seja, qual é o marco jurídico de funcionamento do sistema financeiro. Lembrando que, tal como foi colocado no artigo 192 da Constituição de 88, que decretava que o o, o o sistema financeiro tem que servir os interesses da sociedade, né? não entupir bolso de banqueiro. O que eles estão fazendo é simplesmente ilegal em termos da, da Constituição. Mas colocava também um teto de juros eh, para eh, evitar a, a agiotagem. Certo? Eh, um problema é que você pode fazer a lei. O problema, Uma coisa é existir a lei, outra coisa é quem aplica essa lei. Certo? No caso, eles simplesmente tiraram a lei da frente... né, e e, e geraram esse sistema de ajeitagem generalizado que temos no país.
1: É possível, Ladislau, enfrentar o cartel dos bancos com um Banco Central independente? Ou retirar a independência do Banco Central mais cedo ou mais tarde, será uma tarefa imprescindível de um eventual novo governo Lula?
2: Olha, é é imprescindível. Você você, ter... O Banco Central é o organismo regulador do sistema financeiro. Você ter um Banco Central que está na mão dos bancos, isso é uma piada. Eles chamam de autorregulação, que é simpático. né? Ou seja, eles autorregulam em função dos seus interesses. E você ter...
1: Literalmente a fábula da raposa tomando conta das galinhas.
2: Isso, isso. Aí eles vão dizer para a gente, mas a raposa entende muito de galinha. É competência, né? Isso aqui simplesmente é é, é uma uma bandidagem. Lembrando os imensos sistemas de evasão através do BTG Pactual. Eu peguei o organograma do BTG Pactual, eu contei 38 filiais em paraísos fiscais. Sabe o que é isso aí? Isso aí? é você ser o canal, porque o dinheiro que vai para paredes fiscais, que todo sistema de evasão, de corrupção, tal que, que se gerou, certo? ele precisa de intermediários. Né? É, é, para que um banco como o BTG Pactual precisa de 38 filiais? Eu ainda estou verificando, eu, eu recebi outra lista que é mais de 100 filiais em... em, 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 em deixa eu lembrar o seguinte, parais fiscais, você sabe o que é? Um bilionário eu aqui, eu tenho o, 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 é, 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 nos bilionários aqui é, eu tenho o, é, o maior bilionário brasileiro é o Saverin tá? é, 97 bilhões de reais aplicados, produz alguma coisa aqui não, ele está ele simplesmente ele, ele é sócio da B Capital ele, a, o
1: Saverin a... é aquele que foi sócio do, do Facebook
2: do Facebook, exatamente, sabe de onde vem esse dinheiro? Do, do que a gente paga nos produtos porque é o marketing né que alimenta a, o Facebook é certo e, e que a, e o,
1: o, e... o nome o o, o, o o sócio principal do Facebook comprou a parte do Saverin e ele passou a ter uma enorme liquidez né que é da onde vem esses recursos aplicados
2: exatamente Eduardo e saberim depois você tem Jorge Paulo Leman tá é um fundo de investimento 3G Capital Uh, meu uh, aqui são 96 uh, bilhões. Se você junto uh, uh, com o Marcelo teles e o uh, Carlos Veiga uh, Sucupira, Sucupira, que são uh, é do, me- do mesmo grupo, são 210 bilhões. Tá? Deixa eu deixa, uh, 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 só dar uma, uma coisa que ajuda a entender o que é que um bilionário. Imagina que eu tenho um bilhão, um bilhãozinho só, tá? não esses 100 bilhões que esses caras. Se eu tenho um bilhão, se eu faço uma aplicação muito moderada, eu não preciso investir que dá trabalho, produzir coisa, um, um saco e tal. Eu faço simplesmente um, uma aplicação financeira que me rende moderadamente 5% ao ano, muito moderado. Com um bilhão. Um bilhão a 5% ao ano, vocês podem fazer a conta em casa, eu estou ganhando 137 mil reais por dia. Certo? No dia seguinte, eu estou ganhando 5% sobre um bilhão mais 130 mil e, e assim por diante. É o que a gente chama em finanças de snowball effect, efeito bola de neve.
1: É um número composto,
2: não é um número... Um número exatamente, assim. exatamente. Então, uh, uh, o resultado é que você gerou o que a gente, a gente chama mundialmente de financiarização. Os Tiglis trabalha isso, o Krugman trabalha isso, Mariana Mazzucato, a Anne Ford, o Ford, o, o, o Ruses Institute, o, o New Economic Foundation, enfim... Isso está claríssimo. O Tomás Piketty, evidentemente, né, ficou famoso no mundo, todo mundo compra os livros dele, ele mostrou que se ganha muito mais dinheiro fazendo especulação financeira do que você produzindo. Né? Então, é um capitalismo que deixou de ser produtivo e, essencialmente, se, tra- se tornou uh, extrativo. Né? Uh, o subtítulo do livro da Mariana Mazzucato né, uh, é uh, Makers and Takers, né? os que fazem, os que produzem e os que tiram. E os, e, e os que Esse sistema é simplesmente, ele perdeu, é, eu gosto muito do, do, do cara, do Martin Wolf, é, da, que economista-chefe do Financial Times, Sim. ele escreve, esse sistema perdeu sua legitimidade, isso é fundamental, tá? porque não é legítimo o cara se entupir do dinheiro, extraindo dinheiro da produção de outros, né? Que é diferente do cara do que eu mencionei, por exemplo, eu uso esse exemplo do, do produtor de sapato, que pelo menos produzia alguma coisa útil. E para explorar o trabalhador, pelo menos, gerar o emprego. Esse pessoal não gera emprego, paralisa a economia, eh, eh, gera fortunas em paraísos fiscais. de que é que a gente está falando? E ainda por cima, foi isento de imposto, certo? E grande parte do lucro deles eu pago com o meu imposto. É uma piada.
1: Ladislau, uma curiosidade, você que é um Experiente militante de esquerda, sempre relacionado a bancos. De outro jeito, nos anos 70, de uma outra forma, agora. Por que, que a esquerda brasileira, que discute com razoável concentração reforma agrária, reforma tributária, não discute reforma financeira com o mesmo afinco? Porque esse déficit no estudo do sistema financeiro. E na elaboração não. de um caminho do um sistema financeiro.
2: Breno, porque o pessoal não entende. Tá? E é, tem muito muita gente da esquerda com quem eu discuti isso, que me dizem, não, é, mas isso o juro alto permite que eu faça as minhas aplicações financeiras e eu ganhe mais dinheiro, entende? Ou seja, é, o que é que faz esse sistema desses desses, uh, 300, desses bilionários, né? eles asseguram uma razoável remuneração para acionistas. né? A massa da população mal consegue fechar o mês, não tem aplicações financeiras, todos os negócios. Então, isso gera, digamos, numa esfera da sociedade, de classe média e média alta, né? gera interesses, ficam de olho na bolsa. né? Eu tive uma palestra numa escola, um aluno recebeu de papai, do seu papai, 30 mil reais para brincar na bolsa para aprender... A, a, a dinamizar a economia. Mas que economia está dinamizando? <risos> Ou seja, é, as pessoas simplesmente é, não, é, não entendem, porque no sistema educacional no Brasil, as pessoas simplesmente é, não, é, não recebem uma aula sobre como funciona a economia. Né? A gente estuda tudo sobre Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, que são coisas muito importantes, né? Uh, sequer consegue estudar uh, o que aconteceu uh, com uh, as raízes de mais da metade da população, que, qual é a história geral da África e, e esse processo. Agora, para entender como funciona a economia, que é essencial para tua inserção no, como adulto né, na, e como produtor, isso aqui a gente uh, a gente não tem. Que é diferente quando você o cara não paga o salário, você tem greve, briga, tal, tudo bem, chega um acordo, tá? Agora, o cara que é explorado, através do seu cartão de crédito, que ele nem entende, no caixa, quase nunca sabem quanto o banco leva daquilo que está sendo pago, a moça do caixa, certo? É, quer dizer, as pessoas não entendem. Agora, o cara está sendo explorado por taxa de juros, está endividado, dizem para ele, na televisão, que ele não tem educação financeira, ele tem que aprender a a aplicar eh, de maneira inteligente o seu dinheiro a a, a se endividar de maneira eh, competente. né? Ninguém consegue... Você tem uma necessidade. eh, Você precisa desse desse dinheiro, você eh, nunca teve uma aula sobre como funciona o cartão de crédito, como funciona o juro composto, como eh, evitar eh, essa esse endividamento. Nós temos uh, hoje uh, mais de 60 milhões de adultos que estão enforcados em dívida, 25% estão em bancarrota. Uh, os bancos dizem uh, que os juros são elevados porque nós temos alta inadimplência. Eu vi os dados de ontem, inadimplência no Brasil é 2,7%. O brasileiro se mata, inclusive esses R$ reais que chegam em grande parte é, 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 transforma em juros, que voltam para os para os bancos, isso aqui é, é, isso aqui é, é trágico. Resgatar o, o, o controle do sistema financeiro é simplesmente central. Né? Eu volto a dizer, é, esses caras passarem a pegar, é, é, pagar imposto, como fez o, o Russell, né? lascou uma alíquota de 90% sobre os grandes capitais financeiros improdutivos. Né? O cara ou começa a fazer alguma coisa ou... Né? Enfim, ou, vai, ou vai, vai perder dinheiro. O sistema a tributário. A
1: alíquota do Roosevelt, os grandes milionários, chegou a 94%.
2: Exatamente, exatamente. Ou seja, o sistema tributário, o sistema de crédito, tá? Proibir a agiotagem não é tão complicado assim, tá? Você assegurar que os recursos das exportações de bens primários que são do solo brasileiro sirvam para desenvolver o país e não para acionistas internacionais e seus seus sócios locais, né? Certo? Isso faz, tudo faz parte de um de uma de uma lógica de organização, né? Para mim esses eu tenho um quarto ponto que é a política fiscal, né? Quer dizer, você política fiscal você fazer o que a gente chama de alocação racional de recursos, você colocar o dinheiro para onde ele multiplica riquezas. Em particular, a educação, o SUS, a, 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 as infraestruturas, enfim, o um conjunto dos elementos que eh, ajudam a financiar o desenvolvimento. Né? É, o Brasil está sendo simplesmente drenado numa aliança entre grupos nacionais que são clientes dos grandes do grande sistema financeiro internacional. Esse sistema simplesmente paralisa a economia. Né? Eu queria muito recomendar a a vocês, né, lembrando que no no meu site, dobo.org, são cerca de 1.300 títulos, são todos gratuitos, de acesso online. Para mim, Breno, sabe? É importante, porque uma professora de colégio, ela não pode dizer para os alunos, comprem o livro do Ladislau. Mas ela pode perfeitamente dizer, olha peguem o livro do Ladislau, está online, gratuito, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 12. As oito páginas do do capítulo, até no celular, o moleque lê, e está de graça, está me entendendo? Ou seja, esse esforço que tanto o jornalismo que você faz, como outras fazem, né, na realidade, é que está tentando trazer, romper essa bolha de narrativas né, e trazer o o real do do que é a economia, né? que a gente tem que se mobilizar. né? E temos esperança, com essas eleições, que a gente possa inverter o processo.
1: Ladislau, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Olha, eu eu gostaria de, de recomendar este livro de do Mário Teodoro, A Sociedade Desigual. A desigualdade é o problema-chave do Brasil, tá? o problema estrutural. Nós somos entre os cinco, seis países mais desiguais do planeta. Isso não funciona. Inclusive, democracia não funciona. A partir de um certo grau de desigualdade, não há democracia política que funcione. Você tem que assegurar por exemplo com bancos locais assegurar uma democratização da, da própria da própria economia né? quanto ao tá, a resenha do livro está no meu site tá vocês põem no meu site Teodoro vocês vão encontrar vão encontrar ali a, a resenha não faço resenhas comerciais faço resenha de, de ideias-chave quanto ao filme viu eu, eu, eu tenho um filme que eu, que eu gosto muito que é antigo certo? mas que eu acho de imensa riqueza é, que é do Kurosawa, né? é, que chama Derzu Usala. é de uma beleza viu? é de uma é, é, eu, eu acho que olha é, é desses grandes filmes e que tem, trazem mensagem ética poderosa tá eu, eu acho que todos nós precisamos disso né poder respirar um pouco um pouco de decência né de, de bom senso
1: muito bem alguma série
2: Olha, eu tenho dificuldade com séries, eu não assisto, Eu estou arrebentado de, de coisas. A, a última série que eu assisti, que eu gostei, é, é Estou em Vivo, né? é, que é uma série muito divertida, muito, muito bonita, muito surrealista, completamente, Enfim, é, mas é, a gente usa para distração. Não sei onde está disponível, eu assisti, ela era, era apresentada é, no... no People and Arts era apresentada a toda quarta-feira. Hoje, não sei como, como estaria.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, finalizada neste exato momento. Natália, quem receberá os exemplares do livro Resgatar a Função Social da Economia de Ladislau Dalbor, devidamente autografado pelo autor.
0: Bom, pessoal, quero agradecer as contribuições, foram muitas hoje. É, e quem ganhou o primeiro exemplar, que fez o maior lance de superchat ou supersticker, foi o Cadu Lacerda, que acabou de fazer uma contribuição de R$ 50, reais, já tinha feito uma de 20, que o Breno havia ali da pergunta. Então, o Cadu, com esses R$ 70 reais contribuídos, foi o nosso vencedor do primeiro exemplar, para maior, para maior contribuição. Bom, Vou fazer aqui o sorteio para a gente ver quem é que leva o segundo exemplar. Anotei de todo mundo. Vou tirar o do Cadu.
2: Cadu, depois você me manda comentários sobre o livro.
0: E Vamos lá. Deixa eu só conferir se está tudo certo mesmo. Certinho. Vou sortear. Vamos ver quem vai ganhar o outro exemplar. Carlos Sperber. É, é o seu, nosso segundo vencedor do outro exemplar, do Resgatar a Economia, a Função Social de Play, da Economia. Né? E eu quero pedir para vocês, Cadu e, e Carlos, que entrem em contato conosco no e-mail é, comercial.operamundi.com.br para é, mudar seus endereços, os seus contatos, para a gente poder enviar os livros. Lembrando que o livro é uma pré-venda... Que e a partir do dia 15 do 9, ele será enviado aos nossos vencedores. E quem quiser também, o professor Dalbar é, pediu até para lembrar que, a gente, que o livro está disponível gratuitamente no site dalbar.org.br. Para quem quiser, dobro.org, dobro.org. E no site vocês podem conferir o livro também, quem tiver interesse. Muito obrigada.
1: Obrigado, Natália. Ladislau D'Albor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e fica um convite para uma próxima entrevista com o comandante Jamil. Vocês que estão nos assistindo talvez não saibam, mas Ladislau D'Albor, antes de ser esse pacato professor de economia, foi um dos principais dirigentes da resistência armada à ditadura. E era importante fazer uma entrevista histórica sobre esse período com o nome de guerra que tinha Ladislau D'Albor na época, que era Jamil comandante Jamil. Ladislau Dalbor, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa. Muito obrigado por novamente ter aceito o nosso convite.
2: Olha, obrigado vocês. Obrigado pelo, pelo trabalho que vocês fazem. tá? Você, o Luiz Nassif, o pessoal 247, o IHU, enfim, tanta gente está trazendo informação real, ou seja, reflexiva, né, para romper essa, essas 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 narrativas, né? Isso é isso é uma é uma ajuda e sabe o que é? Eu coloquei no meu no meu site uma entrevista de três minutos de de Paulo Freire sobre a ditadura, três minutos só no meu face deu 4 milhões 500 mil acessos, ou seja, esse esforço que vocês estão fazendo, né, de divulgar conhecimento, de trazer pessoas que que, que que explicitam as coisas, isso é vital para o país voltar a funcionar, gente, certo? Isso aqui é uma questão de, de, de dignidade para esse país, entendeu? a gente sair dessa 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 mentira aí que assola o, o, o país, né? É um grande parabéns, realmente, sabe? O o Brasil é um país lindo demais para a gente deixar ele ser afundado dessa maneira, né? Parabéns, um grande abraço. Leiam os livros, vocês têm um monte de livros ali. Como eu falei no site, vocês têm cerca de 1.300 títulos. Vocês têm até o Happy Hour, que tem piadas, poemas tal, porque a gente tem que sorrir um pouco, senão a gente morre. Né? Mas isso aí, boas leituras. Parabéns. Obrigado, Natália. Obrigado, Breno. Um grande abraço para todo mundo.
1: Grande abraço, Ladislau. Boa sorte para todos nós. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Daqui a pouco, também ao vivo, a uma hora da tarde, nós teremos um 20 Minutos Especial. Quem foi? Mikhail Gorbachev, o ex-dirigente soviético, que faleceu ontem. Nós resolvemos colocar no ar um 20 minutos especial para contar a vida e a trajetória deste dirigente. Agora, a uma da tarde, no canal de Ópera Mundi, no YouTube. Vocês estão vendo a tela já anunciando o programa. Hoje, quarta-feira e não quinta, está errada a data na, na tela, foi feito às pressas, os erros acontecem. Então, hoje, quarta-feira, às 13 horas, No canal de Ópera Mundi No Youtube, nesse mesmo canal Em que vocês estão Um 20 Minutos Especial Quem foi? Mihail Gorbachev Muito obrigado, sem vocês Nosso trabalho não seria possível E não faria sentido Um grande abraço a todos e a todas Para assistir novamente esse programa E a outras edições Dos programas 20 Minutos Se inscreva no canal Do Ópera Mundi no Youtube